0: Radio 1.
1: De Tribune. Met David Naert.
0: Goedenavond en welkom in een nieuwe aflevering van de Tribune. Een aflevering die grotendeels in het teken zal staan van voetbal. Voetbal met een paar witte kleur. Want een van mijn gasten is Peter Verbeke, CEO van Anderlecht. Dag Peter. Dag David. En je krijgt het uh, gezelschap van een andere Peter, onze voetbalman, Peter van der Bent. Dag Peter. Goeie aan, uh, Peter
1: Verbeke, is het bij jou al voetbal wat de klok slaat? Of zijn er toch andere sporten die jou nog kunnen bekoren? Ik, uh, ik vrees te moeten zeggen dat het vooral uh, bijna alleen voetbal is. Um, ik had onlangs nog een, een gesprek met onze coach ook. En, en die zei, um, Peter, wij zijn eigenlijk twee debielen aan het worden. Uh, wij lezen niet meer. Wij kijken... Uh, geen andere programma's meer. Uh, we leren niet meer bij, behalve over voetbal. En, uh, het is echt voetbal, voetbal, voetbal. En ik ben er niet trots op, hoor, maar uh, het, er blijft gewoon geen tijd meer over. Ja,
0: Peter... Heb jij nog tijd voor Instagram-stories? Wanneer kunnen we er nog eventjes <lacht> verwachten?
2: Nee, <lacht> eerlijk gezegd niet. We zitten dan nee. al lang in de pipeline van in het najaar, dus het zal, uh, ik denk, voor na de halve finales van de Champions League komt er nog meer tijd. Dus uh,
0: nog enkele weken geduld. Dus. <lacht> ja, dus, uh. Goed, uh, we gaan het natuurlijk uh, vooral hebben over Anderlecht, zometeen, maar eerst de momenten van de week en voorop de keuze van Peter Verbeek. That Gordon will get a shot away, it's deflected in, Everton are in front, Anthony Gordon, what a big goal that could be. Everton's first real strike on target in the game, the first Everton goal, it results in an effort finding the back of the net. It's a big one, all right.
2: In the position we're in later club in position in, fighting comes first and foremost.
0: Dat was Frank Lampard, de coach van Everton na een opvallende 1-0 overwinning dit weekend tegen Manchester United.
1: Waarom heb je dit gekozen? Goh, ik ben, uh, ik ben eigenlijk al, al 20 jaar een, een grote Everton fan. Uh, ik heb destijds in Engeland gestudeerd en uh, een paar jaar uh, een blijven plakken. En ik deed natuurlijk de, de tour van alle stadions, hè. Ik, was, ik was voetbalgek toen, toen, toen ook al. En voor mij was Goodison Park uh, ja, liefde op het eerste gezicht, um, een traditieclub, een heel goede sfeer. Ik had toen ook uh, iemand leren kennen uh, ja, die grote supporter was uh, van Everton, uh, de derby met Liverpool die, die natuurlijk ook uh, altijd leeft en... Ja, het, is, het, is, het was belangrijk dat Everton die wedstrijd won. Um, want ze zijn aan het vechten tegen degradatie. Wat, wat eigenlijk nooit het geval is bij Everton. Het is dus meestal een ploeg die, die niet uit de top 10 valt. En, en probeert richting ja, top 7 te gaan. En, uh, en nu is dat wel het geval. Uh, en die overwinning werd echt gevierd als een, uh, als een kampioenschap eigenlijk. Hè, of als een finale. En het deed mij een beetje bij het denken aan, aan de manier waarop uh, onze supporters gisteren gevierd hebben. Hè. Ik hoor ik hoor vaak uh, ja, Anderlecht uh, viert alsof ze uh, kampioen gespeeld zijn, maar ze hebben eigenlijk maar play-off 1 gehaald, wat eigenlijk voor Anderlecht altijd zou moeten. Um, maar ik denk dat dat net de essentie is van voetbal. Een enorme emotie uh, bij Everton omdat ze niet zakken, bij ons omdat we play-off 1 uh, halen. Um, en ik denk dat dat net het mooie is, dat je dat, dat, je dat aan de supporters kunt geven. En oké, okay, de tijden veranderen. Uh, wij zijn nu heel, heel blij met Playoff 1. Wij vinden dat de juiste stap in ons, uh, mm -hmm. in, in, in onze, in ons proces, als ik zo mag zeggen. Opletten, opletten <laughs> met het woord proces, want uh, ik gebruik het zelf niet graag. Maar, uh, maar voor ons was het een, een, een fantastische overwinning gisteren. Ja. Maar de... ik, denk, ik denk dat uh, Annelicht pas
2: helemaal terug zal zijn als uh, Playoff 1 misschien met zes, gewoon vanzelfsprekend is uh, over een paar jaar, dat je zegt ja, het is nog vier wedstrijden voor het einde en mm, door een overwinning ergens tegen uh, Zulte Waregem mm -hmm. zitten we erbij, maar dat is niet waar we voor gaan. We gaan voor het allerhoogste. Dat is het volgende, denk ik dan maar. Ja. Dat... Zoals, andere, zoals de beker van België in de grote glorieperiode van Anderlicht, eh, lang geleden moet ik ondertussen zeggen. Ja, de beker was eigenlijk de troostprijs. Mm -hmm. En kijk, als Anderlicht nu zijn, zijn terugkeer ja, in de buurt van de top kan, kan ja, bestendigen, tastbaar maken met een, met een trofee, ja, dan is dat een, mm -hmm. een grote stap voorwaarts, denk ik. Ja. je nog wel eens fysiek tot in... Uh
1: Goodison Park, of um, heb je gewoon te veel werk nu in Brussel? Ja, helaas. Ik, ik, ik kom er niet meer. Nu met COVID was het ook niet makkelijk. Klopt. Um, maar ja. ik probeer toch uh, ja, één of twee keer of een wedstrijd in Londen als ze op verplaatsing spelen, dan probeer ik toch iets, uh, iets, iets mee te pakken. Ja. Mm -hmm. Maar uh, het, het komt er te weinig van. Um, de, de meter van mijn, van mijn dochter woont in Liverpool, uh, dus ze komt waarschijnlijk uh, naar de bekerfinale, maar ik zou heel dringend nog eens uh, op Goodison willen, willen komen. Ja.
0: ja, dat wensen we je dan toe. Um. Is het niet dit seizoen dan uh, volgend seizoen, hè? Dan gaan we naar het uh, moment luisteren van Peter van de Bent. Sorprende que haya sido Pedri en no Gabi, que es el que suele jugar con las botas desatadas.
2: Goal!
1: Goal!
0: Del Barça en el 92! GOOL DE LUKE DE Jong. Luc de
1: Jong, uh, congratulations on that amazing goal. How are you? Yeah, thank you. I think, uh, yeah, I can repeat uh, another thing I said. You know, I just want to be ready for the team whenever they need me, and I come in and I score the winning goal. It's, yeah, it's a great feeling, of course, to get the three points here because it was a really difficult game for us today. You've done it many times, and you really had short minutes today to, to try to have the the the, the chances. Uh, what crossed your mind in that moment? It crosses my mind, of course. I'm on the bench. Ik wil altijd elke game. Maar als uh, niet, ben ik gewoon klaar voor de minuten die ik krijg.
0: Invaller Luc de Jong behoede Barcelona voor puntenverlies. Tegen het bescheiden levant.
2: Ja, de allerlaatste in de stand. Het was een geweldige tweede helft, moet ik zeggen. Barcelona kreeg maar liefst drie strafschappen tegen. Waarvan Ter Stegereen pakt op een belangrijk moment. Want dat kon 2-0 worden. En het was dus 1-2... Laatste penalty tegen 83ste minuut. En dan doet Xavi toch ook maar iets wat een trainer dan doet. Namelijk een lange spits inbrengen. Dat was dan uh, Luc de Jong. En ik denk dat hij maar één bal geraakt heeft op een, op een voorzet in de toegevoegde tijd. Maakt hij dan uh, een winning goal. En ik heb het moment eigenlijk gekozen omdat ik me herinner... Toen, toen Luc de Jong op het einde van, van augustus naar Barcelona kwam en wij allemaal raar opkeken ik vergelijk het een beetje met de speelplaats waar twee ploegen worden gekozen en dan staat er nog één en dan zeg ik, ja dan, dan maar die het zal dan maar Luc de Jong zijn die we dan, die we dan nemen dus gewoon een soort fremdkerper in dat elftal van Barcelona dat zo geweldig kan voetballen het keerde ook met Pedri en Gavi die ze inbrachten die ineens ging Barcelona dan, dan beter voetballen, maar ik heb zijn statistieken erbij gepakt en hij is natuurlijk vooral invaller geworden um, maar hij heeft heel weinig tijd nodig om doelpunten te maken. Deed het ook tegen is Toch niet onbelangrijk, de derby. Viel ook in en twee minuten later de gelijkmaker. En als je het optelt, is hij al goed voor zes punten in, in de competitie. Dat is voor Barcelona het verschil tussen wel of niet in, in de top vier staan op dit, uh, op dit moment. En hij schikt zich uitstekend in zijn rol. En als je zijn parcours een beetje bekijkt, heeft hij het uitstekend gedaan. Hij heeft nog met uh, Michel Pédom de beker gewonnen met, uh, met Twente. Kampioen met de uh, PSV een paar keer. Kampioen ook met Twente. Met McLaren was het zeker daarvoor. En... Cruciale rol met Sevilla in de Europa League uh, campagne. Hein, Covid, die in Duitsland werd gespeeld met twee goals in de finale. Dus ik wilde maar een keer zeggen, chapeau toch voor, voor Luc de Jong, die, die rare figuur zo in, dat, uh, in dat mooie, majestueuze, verfijnde Barcelona. Iemand die gewoon de ballen erin kopt als het nodig is. En het kan ja. zijn dat ze hem nodig hebben tegen Frankfurt ja. en Donderdag. De Cyril Dessers van Barcelona? Uh, ja, ja, dat zou je, ja, inderdaad, zou je kunnen zeggen. Ik denk dat, dat Cyril Dessers uh, iets beter past bij Feyenoord dan, dan, dan <laughs> de jongen in principe bij, bij Barcelona. Maar toch, ja, ze zouden vergelijking kunnen maken met, uh, met belangrijke goals op het einde van de wedstrijd. En ik zeg het nog een keer, ja. Die punten gaan, uh, gaan van goudwaarde kunnen zijn.
0: Oké, okay. dankjewel voor jullie keuze.
1: De Tribune
0: op de laatste speeldag in het voetbal moest dus nog worden beslist wie als vierde naar de Champions Playoff mocht. Zeg maar Playoff 1, werd het A-agent. Of Anderlecht, het is dus Anderlecht geworden.
2: Er gaat iemand naar een schermpje kijken in KV Kortrijk-Anderlecht en dan weet u dat het interessant wordt. Zo is het toch, Bert?
0: Zo is het en de man die dat doet is Jan Boterberg. Hij kijkt naar een fase met Saudi en Wesley Hoed in het strafschopgebied van Anderlecht. Wat krijgen we van Jan Boterberg? Een penalty, toch wel. Sainsbury staat in de schaduw, houdt in, trapt en zet van Krombrugge op het verkeerde been. Hebben ze dat nieuws ook in Gent gehoord om
2: Bauduil? Ja, er wordt gejuicht en het is niet om het doelpunt van A. Gent, zeker niet. En we gaan meteen naar KV Kortrijk-Anderlecht, want je hebt belangrijk nieuws, bent.
0: Hier is het 1-2 geworden. El Hatch heeft gescoord en de man... De... We gaan naar Kortrijk, naar Bernstex. Waar Anderlecht het helemaal afmaakt nu. 1-3 geworden. Christian Kouame heeft zelf gescoord. Het is een moeilijke, slopende weg geweest richting die Champions-playoffs. Maar ze zitten er dus wel aan te komen nu voor Anderlecht. Net als de Bekerfinale. Dus het zou nog een heel mooi seizoen kunnen worden natuurlijk voor Paarswit. We hebben het er al even over gehad daarnet, Peter Verbeke. Hè? Hoe, hoe belangrijk het was om playoff 1 te halen. Um, dat werd bijna gevierd als an, alsof Anderlecht van der kampioen speelden, maar ook bij jullie was de opluchting groot,
1: zag ik. Ja, toch wel. Um, we hadden, of ik vond, uh, dat, dat het absoluut noodzakelijk was dat wij playoff 1 terughaalden. En ik vind enerzijds uh, willen we progressie zien ten aanzien van vorig seizoen, en vorig seizoen haalden we playoff 1. Um, en ja, anderzijds vind ik ook dat we gewoon een hele goede kern samengesteld hebben die Playoff 1 ook moet halen uh, maar tegelijkertijd ben ik ook niet blind voor het feit dat uh ja, dat een play met of een play -reeks met vier, dat dat niet makkelijk is. Hè. Je, je hebt altijd um, je hebt de ploegen de, de, de Gent, uh, Brugge, Genk, Anderlecht, maar je hebt dan ook uh, de ploegen die in buitenlandse handen zijn, die iets kapitaalkrachtiger aan het worden zijn. Je hebt altijd wel een outsider, zoals Kavi Mechelijp, Charleroi, die het goed doet. Dus het is ja, absoluut geen evidentie om top vier te spelen in België, um, en ik denk de downside van dat systeem van Vier... En er zijn andere mensen die nu maar moeten nadenken over het format voor de toekomst. Maar dan, dan zie je dat ploegen zoals Gent eruit vallen. En dat is eigenlijk heel jammer voor Belgische voetbal. Um, omdat die kwalitatief absoluut erbij uh, horen. En omdat wedstrijden tegen A-Gent uh, ja, gewoon een meerwaarde zijn uh, in de playoffs. Dus het is, uh, het is jammer dat het... Uh, ja, dat, het, dat het zo spannend moet zijn om die, om die Play play-off 1 te halen. Maar voor ons was het dus ja, een enorme oplichting, omdat het uh, ja, gewoon aangeeft dat we, dat we op de goede weg zijn. Uh, en ik, ik, Wouter vroeg mij gisteren namiddag uh, welke wedstrijd zou je, zou je het liefste winnen, die playoff 1 of die beker? Um, en ik moest, niet, ik moest eigenlijk niet twijfelen, hoewel ik weet dat dat financieel gezien niet de juiste keuze is van mij, maar ik, ik wou gewoon die wedstrijd gisteren veel liever winnen dan de bekerfinale. Ah, ja. ja.
2: ik zou ja. Ja. denken het omgekeerd.
1: Nee, Precies nee. wat
2: ik zei, dat, dat, uh, ik weet dat, uh, dat Van der Houten al wel eens vorig jaar voor de groep heeft gezegd, voor de, de halve finale tegen Racing Genk, ja, yeah, this club needs a trophy. Dat ja. we daar straks ja. hebben gezegd, gewoon maar om het tastbaar te maken dat het weer de goede kant ja. uit gaat. Dus ik dacht, als ze mogen kiezen, dan toch maar bekerwinst, want dat betekent meteen ook mm -hmm. dat je sowieso fase uh, ja. Europees voetbal hebt tot ja. nieuwjaar. europa ja. nee. of desnoods. Dus
1: vandaar dat ik zeg, Peter, financieel gezien is het niet de juiste keuze van mij. Ik snap ook wel dat die, dat die beker belangrijk is, dat het Europees voetbal belangrijk is. Maar voor mij, het is ons tweede seizoen op Andrecht en ik wil altijd progressie zien. En Een beker winnen, dat is heel mooi, maar dat toont niet noodzakelijk aan dat je progressie gemaakt hebt. Um, terwijl opnieuw play of 1 halen toont wel aan dat je progressie maakt. Vorig jaar waren we vierde, nu zijn we derde en mm -hmm. het zullen moeilijke play-offs worden eh, of, of het zullen spannende play-offs worden. Maar voor mij is dat een teken dat we een stap vooruit gezet hebben. Terwijl een bekerfinale is fantastisch en heel belangrijk voor de club, maar voor mij een niet rechte waardemeter of de graadmeter of dat je nu al een niet progressie gemaakt hebt. Eh, ja. Ja, maar. maar
2: jij was wel overtuigd van, kijk, met de kern die we nu hebben samengesteld, oké, okay, het was wel weer een beetje opnieuw beginnen hè, met meer nieuwe jongens, mm -hmm. maar ja... Moet het wel playoff 1 zijn? Hoe dan ook, uh, ongeacht, wat, wat de ja, concurrentie
1: doet? Ik vind dat wel, ja. Ik vind uh, de kern die wij hebben, de kwaliteit waarover we beschikken, uh, ervaring, uh, jonge talenten, uh, echt een hele goede mix. Ik vind dat we uh, ja, absoluut thuishoren in, in play-off 1 en dat we ook moeten proberen om een rol te spelen in play-off 1. Um, het excuus... En dus, dat is een terecht excuus dat we uh, in een situatie zijn waarbij dat we nu twee seizoenen na elkaar opnieuw moeten beginnen bouwen vanaf nul. Hè. Heel veel nieuwe spelers inpassen. Uh, dat is een excuus die geldt de eerste maand van het seizoen. Hè. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld de wedstrijd tegen Union op de openingspeeldag of de wedstrijd zelfs tegen Vitesse. Daar kan ik nog mee leven. Maar het moment dat je... Uh, ja, dat die, dat, dat die, dat die, dat die ploeg elkaar begint te kennen, dat die spelers er zijn, dan vind ik wel dat we de kwaliteit hebben om, uh, om, om een playoff 1... De uh, trainer heeft
2: dat iets langer uh, nog als aangehaald, toch? Om, om oh. Voor de
1: wisselvalligheid die, die nog
2: heel lang in het spel zat, van Anderlecht. Soms goed, soms een heel stuk minder.
1: Onze, onze coach geeft vaak aan, en ik, en, en ik volg hem daar. Dat uh, Anderlecht niet meer uh, het twee- of het driedubbele uh, budget heeft van de andere clubs. En geen twee of drie houdingsschoenen. Dus, dus, dus dat is wat hij vaak aanhaalt. Nee. Hij heeft daar natuurlijk wel een punt. Hè. Um, als, je, ja, als je kijkt naar de transfersommen die wij nu. Uh, Wouter, Wouter en ik zelf zijn nu vier transferperiodes bij Anderlecht. Uh, wij hebben. Uh, om aan bij de 16 miljoen gespendeerd. Ja, ik denk dat, dat Gent bijna het dubbele heeft. En Club Brugge bijna het vierdubbele. Dus wij zitten inderdaad niet uh -huh. in de situatie waarbij dat we het, een, een groter budget hebben dan de rest. Meer zelfs, we hebben, we hebben eigenlijk op dit moment... Een, we spenderen veel minder. Pas op, dat mag geen excuus zijn. Wij mogen daar geen Calimero in zijn. Maar het is wel de realiteit waarin dat we werken. En dan volg ik de coach wel als hij dat af en toe aanhaalt alleen, Peter dan mag je aanhalen tegen Club Brugge, en tegen Antwerpen en tegen Gent. Ja. Maar we hebben ook ja, wedstrijden, eh, KV Kortrijk, um, ja. OHL, ja. STVV. Eh, en, en dan helpt dat argument natuurlijk ja. niet. Ja. Hè, ja. En, en, en daar vind ik wel dat we de lat mogen hoogleggen voor ons. En dat we tegen die ploegen, met de kwaliteit van de kern, dat we daar echt wel... Eh, ja, dat we daar mogen zijn dat we, dat we verwachten dat we die wedstrijden kunnen winnen. Ja, dat
2: is eigenlijk omgekeerd. De, de, zijn beste wedstrijden speelde Anderlecht twee keer tegen Club Brugge en had je eigenlijk twee keer kunnen winnen. Okay, ja. Op Antwerpen was het een slechte
1: wedstrijd. Een slechte tegen Genk ja.
2: bijvoorbeeld een goede wedstrijd gespeeld, ja. toch verloren. Dus ja, de, de, de
1: betere ploegen haalden ook het
2: beste Anderlecht boven.
1: Ja, maar goed, ik denk wel en iedereen met mij, denk ik, ziet een enorme progressie in, in, in deze ploeg. Um, en dat is, dat is absoluut... Uh, de verdiensten van onze coach en van, van de hele staf. Um, en ja, laten we gewoon hopen dat we hebben nu um, play-off 1 binnen. Laten we hopen dat we die progressie nu kunnen verder zetten in de volgende zeven wedstrijden. Mm -hmm. en we hebben getoond dat we in de competitie de evenknie zijn van Club Brugge, twee mm -hmm. maal gelijk gespeeld. Eigenlijk ook de evenknie zijn van Antwerpen, gelijk gespeeld en gewonnen. Alleen Union hebben we 0 op 6 gehaald en dat moeten we zo snel mogelijk rechtzetten. Want ja. daar gaat het argument dus niet op. Uh, omdat Union uh, veel meer cent heeft dan. Pas op, ja. Union is ook een ploeg als je, ja, Kozlowski uh, heeft 10 ja, ja. miljoen gekost, hè, of 11 miljoen gekost. Dus de, de tijden dat Union alleen nog kleine spelers haalde, is ook al voorbij. Maar toch hebben we daar eigenlijk weinig excuses. Ja, vooraf werd er gisteren gezegd uh, ja, Anderlecht gaat PLEOV niet meer uit handen geven. En dan wordt dat toch moeilijk. Die wedstrijd, hoe komt dat? Ik, ik, ik heb altijd gedacht dat het moeilijk zou worden. Mm -hmm. uh, hoe komt dat? Uh, ik, ik heb deze morgen ook de column van Peter gelezen: hè, dat, we, dat we door de ondergrens gezakt zijn in de eerste helft. En ik denk dat hij daar absoluut uh, um, ja, de vinger op de wonden legt. Hè, dat, dat er nog te vaak bij ons een, een groot verschil is tussen onze hele goede momenten en onze mindere momenten, die dan heel, heel zwak zijn. Um, Tegelijkertijd, en ik weet, ik, ik weet dat we daarmee moeten opletten en, en dat we zeker geen kalimeren mogen spelen. Maar uh, het soort voetbal die wij willen brengen, het, uh, het combinatie, het snelle combinatievoetbal, uh, daar heb je wel een, een, een goed veld voor nodig. Mm -hmm. um, en ik vind uh, dat we. en dat is zeker geen. geen, geen Vingerwijzing naar één ploeg. Maar wij moeten er, vind ik, vanuit de Pro League alles aan doen om het productvoetbal naar een, naar een hoger niveau te tillen. En dat begint met een perfect veld voor elke eerste klasse. Dat is voor mij ja, de absolute noodzaak om goed voetbal te zien waarbij er heel duidelijk aangegeven wordt uh, wat de vereisten van een veld zijn, wanneer er moet gesproeid worden, enzovoort. En dat was gewoon heel moeilijk, uh, voetballen gisteren. Uh, maar nogmaals, dus, dat is zeker niet de enige reden waarom dat we de eerste helft zwak waren. Uh, we moeten zeker bij onszelf gaan kijken. En, en, en ja, gelukkig, mij, wat mij
2: verbaasde, Peter, was waar, waar een week geleden tegen Charleroi was aanricht niet alleen heel goed voetballend oké, okay, dat, dat was, dat hebben ze het mee eens was, was moeilijk gisteren, maar vooral mes scherp ja. gaf Charlotte niet de gelegenheid om, om uh, maar te ademen, en dat uh, deed Kortrijk eigenlijk, en, en, en er werden duels verloren, en ja, de, de tweede ballen werden niet ja. gewonnen, dat, dat was wat mij vooral frappeerde voor een ploeg die zegt oké, okay, we hebben het vorige week weer in handen gepakt we maken het nu af, ja. die indruk gaf antwoord mij niet, laten we zeggen,
1: 25 minuten ja. ik had een klein beetje het gevoel gisteren uh, hetzelfde gevoel als op de wedstrijd op, K op agent, waar we de, 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 de eerste helft eigenlijk uh, niet scherp waren, niet vinnig, uh, niet, niet, uh, niet, ja, niet agressief genoeg in de duels. Maar de meer controle uh, toch, he, die, dan gisteren, waar, waar, waar ja, ja, die lange ballen... De, de eerste helft, uh, 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 wij, wij kijken ook altijd een aantal data naar uh, onze, uh, onze expected goals against, gisteren, was het hoogste van het hele seizoen. Ah, ja, en, uh -huh. en onze expected goals waren eigenlijk niet zo hoog, dus eigenlijk moesten we op basis daarvan die wedstrijd verloren hebben. Ja. Uh, dus uh, ja, dat toont aan dat er nog werk aan de dat, dat winkelen uh, ja, dat we, zijn, dat we die progressie, die we, die we wel zien, uh, maar dat we die nu ja, constant moeten doorzetten als we een rol van betekenis willen spelen in de volgende zes ja. wedstrijden. We gaan eens luisteren naar
0: wat de coach na de wedstrijd te vertellen had. Los van het resultaat, waar ben je het meest tevreden over? Is het dan toch de reactie die er in de groep zit? Het is alle weerbaarheid, absoluut. Het is cruciaal, zeker in die momenten als het om de kniekers gaat, um je kan, je kan in de emotie gaan voor elke situatie, elke fase, maar um, ik heb niemand um, ja, op, op het, het doelpunt van, van Kortrijk was eigenlijk volledig verdiend. En we komen er een paar keer mee weg in het begin van de wedstrijd. Maar niemand is plotseling onrustig geworden. Of niemand is plotseling andere dingen gaan doen dan wat we voor, voor, voor hadden. We hebben gewoon moeten groeien in de wedstrijd. Is gebeurd en, en daar ben ik tevreden mee. Die gaan naar de derde plaats. ook. Wat is jullie ambitie eigenlijk in playoff 1? Ik weet dat de vraag heel snel komt. Maar je hebt er ongetwijfeld al over nagedacht. Ja, ik heb 0% gerekend. Ik weet niet eens waar we zullen beginnen tegenover de andere ploegen. Dus ik weet dat we een punt voor Antwerpen zullen staan waarschijnlijk. En dat is ongeveer uh, zover rijk met informatie op dit moment. Ik ga naar Gent toe werken. En, en dan in de voorbereiding, ik kijk, uh, in de play-off 1, ik kijk er wel naar uit om tegen Union nog eens twee keer te spelen. Ik kijk er wel naar uit om tegen Club te spelen en, uh, en Antwerpen. Ik heb, uh, ik heb een goesting in en de spelers ook, denk ik. Maar eerst de bekerfinale dus. Maar als we het over de play-offs
1: hebben, Peter, uh, waar leg jij de ambitie van Anderlecht? Well, zoals ik daarnet zei, we, we hebben getoond in de competitie de evenknie van, van Club Brugge en Antwerpen te zijn in, de, in, in die vier wedstrijden. Alleen tegen Union hebben we, hebben we echt niet gebracht uh, wat we moesten brengen. Um, de eerste wedstrijd van het seizoen was een moeilijke, inpassen van heel veel nieuwe spelers. Op Union waren we niet goed genoeg. Um, dus ik, uh, ja, ik denk dat we elke wedstrijd moeten starten uh, ja, van, vanuit het objectief om die wedstrijd te winnen. Um, maar het is natuurlijk niet dat we... En ik denk geen enkele ploeg trouwens het comfort heeft om te zeggen... Ja, wij gaan sowieso vier van die zes wedstrijden winnen. Dus, uh, dus het is... Uh, ik ga mij voorbereiden zoals de coach. Hè. De coach zegt altijd, en hij meent dat ook echt... Hè. Hij kijkt enkel naar de volgende wedstrijd. En binnen die volgende wedstrijd, de routine. Altijd hetzelfde, altijd hetzelfde. En ik denk als wij ons op die manier voorbereiden... Dan kunnen we elke wedstrijd winnen. Maar het is natuurlijk niet gezegd dat we dat ook gaan doen. Ja, het is nog niet duidelijk hoeveel punten achterstand
0: jullie hebben nu op de leider. Hè? Vijf, zes, zeven punten. Het kan allemaal nog. Um, ja, hoe vervelend is dat? Of, of zeg je, nee, uh,
1: wedstrijd per wedstrijd en we zien dan wel waar we uitkomen. Ik moet echt eerlijk zijn. Ik ben daar nu niet obsessief mee bezig. Ik hoop natuurlijk dat we het weten als, als we van start gaan. En Het, is, het, het speelt natuurlijk een grote rol hè, als, we, als we onze eerste wedstrijd zouden winnen uh, en we komen op twee of op drie punten van Union. Uh, en afhankelijk van wat Club Brugge doet tegen Antwerpen, uh, ja, plots, plots kan je meedoen in de titelstrijd als je die wedstrijd wint. Uh, dus in dat opzicht is het natuurlijk wel belangrijk en, en hopelijk hebben we daar snel duidelijkheid over. Mm -hmm. Peter, wat denk jij?
2: Ik kan mij toch niet voorstellen dat we eraan beginnen en de stand niet kennen. Maar goed, ja, uh, het zou natuurlijk kunnen als de, als de procedures, hein, zeven dagen voor dit en nog eens zeven dagen voor dat, ja, dan zijn we er al voorbij natuurlijk. Dus ja, uh, ik mag hopen dat iedereen zijn gezond verstand uh, gebruikt. Maar wat uh, uh, de juiste uitkomst ervan is, dat is weer wat anders. Ik heb het vanmorgen op de radio ook gezegd. Ja, het is natuurlijk niet zo vanzelfsprekend om te zeggen, ja, Union wint met een, met een -score. Ja... De vergelijking die Felice Masou maakte gaat natuurlijk niet op met standaard Charlois, want daar was het al 0-3. Dus ja, Charlois had sowieso gewonnen. Dus het, is toch, uh, het is toch niet zo vanzelfsprekend, denk ik. Want ja, als je, als je inderdaad Union die punten geeft, ze hebben tot nu 83 niet kunnen scoren. Ja, sportief is dat niet correct... Als je zegt de uitslag blijft behouden, dat is ook niet correct natuurlijk. Want de had toch de kans om doelpunt te maken. En zelfs ja, als je uh, maandag die uh, zeven of acht minuten en toegevoegde tijd gaat spelen, oh, dat is niet helemaal hetzelfde. Fact. Ik heb het al een keer gezegd. Dus het is, het is moeilijk. Ik was toch een beetje verbaasd over uh, de snelheid waarmee er een punt werd achtergezet. En ik was er natuurlijk niet. Ik heb alleen maar uh -huh. s'avonds de beelden op televisie gezien. Maar ik weet niet of dat inderdaad zo'n bedreigende situatie was dat er absoluut niet meer na een kwartiertje of twintig minuten verder kon gevoetbald worden goed, ik ben natuurlijk geen uh, uh, verantwoordelijke van de politie om dat, om dat in te schatten maar het was niet dat er 300 man op het veld liepen of dat het uh, veld in brand stond, dus ik weet niet of het niet opgelost had kunnen worden, ik zou in hun plaats er toch in de wetenschap van, het is de laatste wedstrijd van het seizoen, we moeten toch zorgen dat we straks een, een correcte uitslag hebben, misschien toch iets meer hebben geprobeerd om, om die wedstrijd nog, uh, nog uit te spelen
0: ja, laten we hopen dat dat uh, snel uitgeklaard wordt. A. Ah, agent, uh, je hebt Peter daarnet de, de lof gezongen, hè? 25 op 27, voor de ploeg van Hein van Hazenbroek. Die na zijn niet-kwalificatie voor Playoff 1 gisteren dit zei: Uiteraard is er ontgoocheling, maar ik denk dat we vooral trots moeten zijn over uh, uh, het parcours dat we afgelegd hebben. Zeker uh, die 25 op 27, dat is een fantastisch uh, cijfer. 62 punten. Ik denk dat je er vorig jaar 55 moest hebben om, uh, om play of 1 te spelen. Dus nu hebben we 62 en komen 1 puntje tekort. Ik wil Anderlecht feliciteren voor, uh, voor het feit dat zij play of 1 hebben behaald. Ik denk dat dat volkomen terecht is. Ik denk dat zij een goed seizoen hebben gespeeld. Misschien constanter dan ons. Uh, ze hebben natuurlijk de meeval gehad om, uh, om geen Europees te moeten spelen. Uh, maar daar wil ik mij niet mee achterweg steken, want wij willen absoluut Europees spelen. Dus die matchen, die vele matchen, die wil ik absoluut erbij hebben. Dus wat dat betreft, felicitaties aan, uh, aan Anderlecht. Ik vermoed dat jij dat niet als een meevaller uh, ziet, die vroege Europese uitschakeling van Anderlecht, of toch?
1: Nee, absoluut niet. Hè. Wij willen ook liefst uh, zoveel mogelijk wedstrijden spelen. Maar ik, ik, uh, ik vind het mooi dat hij dit niet als een excuus gebruikt, want het is natuurlijk... Uh, ja, een overvolle kalender afwerken is, 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 is moeilijker dan, uh, dan iets minder wedstrijden hebben en het uh, is mooi dat hij dat niet als excuus gebruikt. En nogmaals, ik vind het, ik vind het echt wel ja, heel jammer dat Gent er niet bij is, puur voetballend uh, verdienen die om nu uh, een aantal topwedstrijden te spelen en ook het publiek verdient om die te zien dus het is, uh, het is jammer in dit systeem uh, met vier dat, uh, dat daar altijd wel een ploeg uitvalt want vorig jaar is, was Gent ook degene die eruit viel. Ja, ja. ja. En nu uh, was er op de voorlaatste
0: speeldag natuurlijk die wedstrijd op uh, Cercle, Peter. Je had het er uh, vanochtend in de ochtend ja, ook nog ja, over. Ja. Hè? Uh, het hele gedoe met de onbemande camera, de buitenspellijn. die Ik ken een onbemande uh, camera,
2: maar die flitst. Normaal gezien. <laughs> dus. Ja, uh, dus ik uh, heb mij daar vorige week over verbaasd. Het verhaal dat, uh, dat Flip uh, heeft verteld in Extra Time met de cameraman die laat uh, toekwam en daardoor ja, de beelden onbruikbaar waren. En Ik vroeg mij vanmorgen inderdaad af ja, wie weet, hoe vaak is dat al gebeurd zonder dat we het weten. Wel, ik heb in de loop van de dag. De antwoorden kregen namelijk altijd. <lacht> het is te zeggen een wedstrijd die gecapteerd wordt, laat ik mij uitleggen door mensen in de field met vijf camera's. Ja, daar is dat altijd. En Dat had niets te maken met de, de huldiging, zal ik maar zeggen, of, of de, de viering voor, voor Miguel van Damme. Maar wel met het feit dat één cameraman altijd verantwoordelijk is voor de mensen die het veld opwandelen, de TOS en de twee trainers en dan naar de 16 meter camera rechts gaat. Waardoor die in een kleiner stadion bijna altijd misschien een klein beetje te laat komt en in een groter stadion veel later. Maar ik, het, het komt altijd terug tot het feit dat ik niet kan begrijpen dat er voor iets dergelijks belangrijks geen sluitende overeenkomst gemaakt wordt tussen... De rechtenhouder, de productiehuizen die de wedstrijden capteren. en de mensen die verantwoordelijk zijn voor. ja, ik zal zeggen. Het, 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 de scheidsrechterij, in dit geval de VAR. Dat er in de tender bijvoorbeeld geen sprake is van de VAR. Dat de rechtenhouder er niet eh, zich eh, moet toe verbinden. dat hij zorgt dat de correcte beelden. altijd beschikbaar moeten zijn. Uiteraard, als er technische problemen zijn, niet. Dus dat is niet het geval. ik laat mij vertellen dat dat vaak tot eh, hoogoplopende discussies heeft geleid. Eh, de, het voorbije anderhalf jaar, omdat, ja de rechtenhouder een product in beeld wil brengen soms te veel inzoomt, wat dan niet goed is voor het gebruiken van dat beeld door de VAR, maar goed, de rechtenhouder maakt natuurlijk een product televisie voor de kijker niet voor de VAR, maar nog een keer dat dat eigenlijk op basis van een soort goodwill moet gebeuren, dat vind ik eigenlijk onvoorstelbaar mm -hmm. dus, dus met andere woorden het zal niet, uh, niet nu voor grotere wedstrijden, meer camera's is dat, uh, doet dat probleem zich blijkbaar niet voor, maar het is wel het is alweer, uh, we hebben het daar straks al over gehad, wat, wat uh, Peter zei het is alweer een, een probleem dat uh, wordt aangekaart nadat er zich een incident heeft voorgedaan. En dat hebben we veel en veel te veel in ons voetbal.
1: Ja, dat, ik, ik ben natuurlijk helemaal eens he, met de analyse van Peter, maar um, we moeten inderdaad opletten, wij als voetbal, de media is nog iets anders, maar wij als, 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 als voetbalwereld moeten opletten dat we niet elke keer als er zich een probleem voordoet, um, ja, daar een polemiek van maken. Wij moeten gewoon achter de schermen heel hard werken aan het, aan het product voetbal. In eerste instantie is dat de taak van de Pro League. Uh, waarbij dat we moeten inzetten op opleiding van scheidsrechters, het gebruik van technologie. Uh, ervoor zorgen dat we goede stadions hebben, veilige stadions, waar er nul tolerantie is voor discriminatie, racisme en geweld. Uh, waarbij dat we goede velden hebben. En nogmaals, ik vind niet dat, dat, mag, um, ja, dat de katalysator daar niet mag uh, in, in, in een bepaald incident in een wedstrijd zijn. Daar moeten we echt uh, ons, ons van behoeden. We moeten structureel nadenken hoe we dat, mm -hmm. hoe dat product voetbal beter in de markt kunnen zetten. Um, en ik snap, uh, ik, ik, ik was het deze morgen ook volledig eens met Peter zijn analyse. Er was één zinnetje waar ik het iets moeilijker mee had. Uh, Peter zei op een bepaald moment, uh, in de cruciale fase van de competitie zou dit niet mogen. Nu, wij hebben in het midden van het seizoen een wedstrijd gespeeld waar de VAR ook geen buitenspellijn kon trekken. Uh, waarbij we zelfs excuses gekregen hebben van het referee department. Maar we zijn in die wedstrijd ook twee punten uh, verloren. Um, en die twee punten uh, zijn even belangrijk, vind ik dan, als de twee punten op het einde van de competitie. Maar nogmaals, wij proberen achter de schermen, en ik denk dat Wouter uh, daar een, een, een leidende rol in aan het nemen is, maar pas op, er zijn heel veel clubs die, uh, die veel bereidwilligheid tonen op dit moment om, om mee te gaan. En ik vind dat een fantastische evolutie voor het voetbal maar we moeten gewoon eens zorgen dat we die problemen structureel gaan oplossen en niet, uh, niet case by case, uh, case, by case. Ja. ja,
2: maar je neemt elke keer wel hè, want het kan zijn dat, dat, een bepaald, dat er een technisch probleem is of, of geen goed beeld of, maar hier neem je elke keer opnieuw bij elke wedstrijd dus een risico ga je vanuit hopelijk, want ik laat mij vertellen de camera wordt dan zo en wordt wel gecalibreerd dus die, die samenwerking verloopt prima Wordt dan ruim genoeg gezet zodat dat als hij er nog niet is, dat hij misschien toch per abuis dan het juiste beeld heeft genomen. Maar ja, dat vind ik echt onprofessioneel. Absoluut, dat kan dit, natuurlijk dit, dit niet. Kan niet. Dat en kan daar, daarvoor
1: moet je gewoon een standaardprocedure hebben hè, en, en heel duidelijke afspraken. En nogmaals, uh, we, hebben nog, we hebben nog werk als voetbalwereld. En ik hoop dat we daar uh, met onze nieuwe CEO van de Pro League, dat we daar, uh, ja. dat we daar nu heel snel heel veel grote stappen zetten. Eerst over een week, pas maandag, in de namiddag, de bekerfinale.
0: Ja, hoe liggen de kaarten? Hè? Het vertrouwen is groot bij AA Gent, mm -hmm. maar
1: Anderlecht kan uiteindelijk toch ook op goede maanden terugblikken? Ja, absoluut. Ik, ik, ik lees dat het vertrouwen bij Gent groot is en dat is terecht. Hè, 25 op 27. Uh, ze hebben het gewoon heel goed gedaan. Um, tegelijkertijd denk ik dat wij het inderdaad ook goed gedaan hebben de laatste maanden. Ik vond dat wij ook echt wel beter waren op AA Gent uh, twee weken geleden. Uh, dus uh, wij gaan ook vol vertrouwen naar die wedstrijd en, ja, het, het, het moet een hele mooie wedstrijd worden Twee voetballende ploegen uh, Hopelijk een goed veld uh, Maar het, uh, uh, ja, het, het zou moeten een, uh, ja, Het zou moeten marketing voor het voetbal worden hè, maandag. Ja. Ja,
2: ik kijk daar een beetje naar uit David Maar alle verhoudingen in acht genomen Voor alle duidelijkheid Zoals ja, City-Liverpool Je weet vooraf, er zijn twee ploegen die komen En die gaan spelen mm -hmm. die, die gaan spelen, die gaan aanvallen En, en de ene Oké, okay. de ene kan een slechtere dag hebben dan de andere, dat is iets anders. Maar je weet wel, twee trainers die willen aanvallen, die, die het product voetbal willen promoten en die willen winnen en gaan aanvallen. Dus ik kijk daar ongelooflijk naar uit, naar die bekerfinale. Overigens de laatste tussen agent en ander. Het was ook een spektakelstuk he. uiteindelijk nog gewonnen door, door Anderlecht. Dus ja, ja, ik kijk daar echt naar uit. En nog eens, alle verhoudingen in acht genomen, is dat iets wat, wat bij wijze van spreken bijna een goede wedstrijd moet garanderen. ja.
0: Wat heeft nu het verschil gemaakt, Peter, sinds de winterstop? Want je gaf een interview, ik denk in december, waarin het vooral ook vaak ook ging over de ups en downs van Anderlecht in die eerste seizoenshelft. Wat, wat heeft nu dat toen kantelen? De vaste ploeg die er staat?
1: Goh... Um Deels, deels al die stabiliteit en het feit dat er toch meer en meer automatismen zijn. Want het voetbal van Vincent, de manier waarop wij tactisch spelen, heeft, hangt heel hard af van automatismes. Vincent rekent niet op de individuele klasse van een speler. Vincent wil terugkerende patronen zien, zowel aanvallend als verdedigend. En natuurlijk, hoe verder je komt op het seizoen, hoe beter die patronen erin, erin geslepen worden. We hebben, we hebben vooral de maand november en de maand januari... Ja, uh, ondergepresteerd, als ik het zo mag zeggen. En dan inderdaad, uh, vanaf februari, zijn we goed beginnen presteren. Hè. We hebben, uh, uh, behalve op Gent uh, en mm -hmm. op OHL, uh, punten verloren. Maar voor de rest hebben we goede wedstrijden gespeeld. En, en zie je echt wel dat, uh, ja, dat de spelers elkaar echt wel beter gaan vinden. Uh, misschien is ons voetbal ook een, een tikkeltje realistischer geworden. Mm -hmm. uh, ik denk dat onze coach ook een... een een evolutie doormaakt. En dus, dat is ook logisch. We hebben, we hebben gekozen destijds voor een coach die nul ervaring had hè, als coach. Dus uh, je ziet ook dat Vincent um, um, ja, te overtuigen valt uh, van zijn eigen staf of van, van gesprekken met mensen binnen de club uh, om, om af en toe... Um, ja, misschien toch iets realistischer uh, te gaan spelen. En, en dat is mooi om te zien hoe, hoe hij daarin evolueert als coach en hoe een spel daarin, uh, daarin ook evolueert. Dus ik, ik, ik blijf in de we progressie boeken. Ja. Ja,
2: maar een basisploeg is toch belangrijk gebleken. Hè? Want we, we hebben een hele lange periode gehad, dat je de ene de e een speler de ene week basisspeler was, en de andere week in de tribune zat en omgekeerd. En de, ook dat, dat veelvuldig. Wisselen is, is eigenlijk af. Er staat echt een, een vaste ploeg. Soms een keer een wijziging door, door een blessure of, of schorsingen. Ja, dat, dat, mm -hmm. Zeker als je dan maar één wedstrijd per week moet spelen. Oké, okay, er waren een paar bekerwedstrijden. Dan, ja, dan krijg je automatisch inderdaad een beter ingespeeld geheel. En als je dan wint, krijg je ook nog eens vertrouwen.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat dat een van de... de als we dan spreken over Vincent en evolutie als coach. Ik denk inderdaad dat dat een evolutie is. Hè, waarbij dat... Uh, dat uh, de redenering van wie goed presteert op training, verdient het om in het weekend te spelen. Ja, ja. Uh, dat, dat, dat dat toch iets verandert naar stabiliteit, is niet onbelangrijk. Ja. Uh, en nogmaals, uh, het is leuk om, uh, om, om van op de eerste lijn een, een coach zo te zien evolueren. Natuurlijk, het is, het is nu iets makkelijker gezegd, omdat de resultaten goed zijn. Um, wij hebben daar heel veel en heel open en heel kritische harde discussies over mm -hmm. intern want vaak wordt er gezegd dat, uh, dat Vincent weinig tegenstand uh, krijgt ik kan u garanderen uh, in onze wekelijkse gesprekken met Wouter dat Wouter toch altijd uh, Frank en Vrij spreekt um, maar tegelijkertijd is Vincent ook heel open daarvoor, uh, is, is, is koppig in die zin dat je echt heel goed onderbouwde argumenten moet voorleggen uh, maar het, het, het leuke bij Anderlecht is dat na die discussie worden de rangen geslo gesloten en, en kun je terug in een positieve sfeer verder zonder negatieve druk op de schouders richting het weekend. En dat is gewoon heel leuk om, uh, om, om op die manier samen te werken. Dat is vooral de, de verdienste van onze voorzitter. Ja. Uh, ik heb nog een fragmentje
0: klaarstaan uit de serie Moven, want daar kon je zien en horen dat Company soms ook geweldig uit zijn krammen kan schieten. Listen, geen Er is ding in me dat je niet hebt gezien. Number one way is whether we play with three, four, five, six, it's my decision. And I take the responsibility if we lose and if we don't perform well. The second thing, Zed! Last time I talked about your attitude! I could have taken off from Hendrik to the to the last one! Without anyone complaining!
1: Can they hear him so? Um Nee, nee. Ik moet zeggen, dit, dit, dit zien we ook niet vaak bij Vincent. Mm -hmm. En um, ik denk, um, hij is heel beschermend ten aanzien van zijn spelers. Mm -hmm. Dus als, als hij op die manier uithaalt, dan heeft het ook een enorme impact. Uh, als je dat elke week doet, dan lukt dat niet meer. Mm -hmm. Maar bij Vincent heeft dat een enorme impact, omdat hij uh, uh, normaal niet op die manier reageert. Ja, we uh, kennen uh, hem allemaal als een beredeneerd, <coughs> rustig, ook als het tegen zit. Ja. Iemand, hè. Ja. ja, maar pas op, hij is wel emotioneel. Hè. Ook, mm -hmm. ook uh, ja, na de wedstrijd, als er gewonnen wordt, uh, uh, voor de camera's is het altijd rustig en kalm, maar uh, binnen in de kleedkamer, uh, of als we, nog, uh, als we nog iets drinken, is, 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 dan druipt de emotie er wel af. Dus ja, Hij is, is, een, is een stoïcijn, hij is iemand die... Uh, ik weet niet of dat hij. Ik heb ooit een keer een boekje liggen bij hem over het, sto, het, het stoïcisme. Uh, maar, <laughs> maar ik denk
0: dat hij daar heel goed in bedreven is. Ja. En hoe ben jij als CEO? Hoe ga jij om
1: met de emoties na een wedstrijd? Ik probeer, ik probeer ook zo te zijn. Uh, zoals ja. Vincent maar dat lukt me niet altijd. Ik, uh, ik ben denk ik iets emotioneler, iets impulsiever. Uh, ik kijk daar wel naar op. Uh, uh, dat stoïcijnse van Vincent. Die rust uh, ten allen tijden kunnen, kunnen behouden, de routine. Uh, uh, zijn zin, uh, Don't Believe the Hype, Don't Believe the Drama. Uh, dus dat is dus denk ik. Ja, ik, heb, ik heb echt wel veel geleerd van WSA en van, van Wouter ook de laatste twee jaar. Dus, uh, ik, ik ben een jonge CEO, dus ik ga ook ik door een ontwikkelingsproces. En het is, uh, het is gewoon heel leuk om, om mee te maken, maar ik ben, ben emotioneeler dan WSA. Oké.
0: Ik uh, wil het over enkele van de spelers hebben, de sleutelfiguren, uh, in, in dat basiselftal van Anderlecht. Ja, de jongste maanden wordt vooral en vaak de lof gezongen van het aanvallend duo. Uh, Zerk C. Kouamé, ja, zeer logisch denk ik, Peter.
2: Ja, en uh, ik uh, werp uh, Gert Gert de de vraag uh, toe, ja. Als je moet kiezen, je kan ze niet allebei proberen te halen voor volgend seizoen. Ja, wie moet je dan, wie moet je dan nemen? Dat was redelijk in het begin van de wedstrijd, denk ik. En op, het einde, op het einde waren we er eigenlijk uit. Ja, misschien dan toch maar dan misschien dan toch maar, maar tegelijkertijd zeg je, ja, als je voor het grote talent gaat, ja, Zirkzee heeft meer talent, tussen aanhalingstekens. Alleen ja, de manier waar Koua, waarop Kouamé, vind ik, belangrijk was in... Vooral in het over het dode punt heen tillen door zijn werkkracht en ijver en duel, zijn gaan een bal bijhouden en blijven knokken. Ja, dat doet hij dan beter en meer dan Zirkzee, Maar die heeft natuurlijk wel meteen gelijk gemaakt op een, op een belangrijk moment. Dus ja, uiteraard, die spitsen. Ik, ik had gelezen dat het van september geleden was dat, dat Anderlecht nog gewonnen had. zonder dat een van de twee betrokken was bij een doelpunt. Met een doelpunt of een assist, de 0-1 op, op standaard. Dus ja, daarmee is, het, is alles gezegd natuurlijk.
1: Dat um, <laughs> is natuurlijk een moeilijke. Hè? We, hebben twee, we, hebben twee, we hebben drie, eigenlijk vier heel goede spitsen. We hebben Marius Struikens, een, een, een toptalent die aan het komen is. Pas 17 jaar. Benito Raman uh, is, is uh, als je kijkt naar uh, het verhouding aantal minuten, oh, doelpunten, ja. fantastisch. Uh, en, en ligt ook echt heel goed in de groep. Is, staat altijd klaar. Dus die jongen uh, is een hele heel blij met die transfer, laat ons zo zeggen en ik hoop dat hij onze volgende jaren ook nog uh, mm -hmm. serieus zal helpen, maar natuurlijk de twee spitsen die nu het meeste spelen en, uh, ja, Zurkse en Kwame, die doen het heel goed die zijn heel complementair. zoals Peter ook zegt hè. enerzijds heb je Kwame die loopt en loopt en loopt en gaten trekt en dan heb je Zurkse die eerder in de bal komt en, en, en de creativiteit heeft dus um, ja, en, en ik zou zeggen een absolute pluim voor onze scouts die, uh, die heel hard doorgeduwd hebben uh, voor die twee spelers uh, maar tegelijkertijd zijn het twee gehuurde spelers en wordt het heel moeilijk om die uh, volgend seizoen bij ons te houden. Uh, dus uh, ik, 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 uh, ik hoor graag dat Peter de vraag stelt wie zou je houden, maar ik, 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 uh, ik, de vraag is wie kan je houden. Hè? En ik denk dat dat, uh, dat zal natuurlijk afhangen van onze resultaten nu. Het Europese voetbalverhaal zal daar ook niet onbelangrijk in zijn. Maar ik denk, uh, ik denk dat het heel moeilijk wordt om die te houden, ja.
2: Mm -hmm. Dus dan zijn jullie nu eigenlijk al bezig met wie kunnen we dan voor volgend seizoen houden en misschien dan toch proberen... Om hem te koop.
1: Wel, ik heb op zich geen probleem met het huren van spelers. Zeker niet in de budgettaire situatie waarin wij nu zitten. Want een spits, hè, als je nu eens kijkt nee, ja, naar nee. uh, ja, Scoff Olsen, Buchanan, uh, Noah Lang, Onowatje, Bongonda, dat is 6, 7, 8, 9 miljoen hè, per nee. speler. Mm -hmm. Dat hebben wij nu niet. Dat kunnen wij nu niet. Dus het huren van een speler uh, is altijd moeilijker, maar wij slagen er wel in of onze scouts slagen er wel in om, om de juiste spelers te huren, mm -hmm. want uh, vorig jaar ook Miasga en Mecha, ook jongens die, die waarde gehad hebben voor de club, dus nogmaals pluim voor onze scouts. Maar het grote probleem is dat je het seizoen begint zonder spits. Ja, en daar zeker als je de beker niet zou winnen, ja. dan wordt die Europese voorronde een stuk riskanter natuurlijk. Voilà, en ja. daar, daar, is, daar, daar zit het, uh, dus nogmaals een speler huren vind ik geen probleem, maar een spits huren is een, is een probleem dat je meestal die spitsen maar huurt op het einde van de mercato, want dan wordt het duidelijk welke spitsen er niet gaan spelen bij hun ploeg. Uh -huh. en, uh, en, en, en in een ideale wereld kopen wij een ja, ja, en, ja, en, en tegen dan ook. zijn de playoffs van de Europa of ah, de Conference League al voorbij. Ja, hè? Absoluut, absoluut. Ja. Dus daar, daar zit de moeilijkheid bij, bij ons spitsenprobleem. Niet zozeer in het huren van de spelers, maar in het begin van de competitie. Ja, en hoe, hoe pak je dat dan aan? Uh, ja. Om
2: Champions League te spelen en de geld te verdienen. <laughs>
1: ja, absoluut. Voilà. Um, nee, onze scouts zijn natuurlijk heel hard bezig, al, een, al, een, al, al maandenlang, naar het zoeken uh, van enerzijds betaalbare spitsen en anderzijds het aanleggen van lijsten van spitsen die we, die we misschien zouden kunnen huren. Net zoals Kwame en Zirkse. Daar zijn wij nu, of daar is onze scouting dag en nacht mee bezig. En, uh, ja, nogmaals, wij, wij hebben een, een beleidsplan uitgetekend voor de volgende vijf jaar, waar we onszelf een strakke budgetering opleggen. Dus um, het kan altijd dat onze squads een, een Sergio Gomez vinden in de spits, hè, voor anderhalf, voor twee miljoen. Dat zou mm -hmm. fantastisch zijn, dus de, de druk ligt bij hen. Maar het um, is niet evident voor een, een, een goedkope spits te vinden. Ja, maar maar zeker heb, niet heb, hebben
2: ja. jullie dat eigenlijk al min of meer opgegeven? Dat, dat een van die twee zou blijven voor volgend jaar, of nog niet?
1: Nee, we hebben het nog niet opgegeven, nee. Maar weinig hoop. Um. Door, dat is dan
2: uitgesprekken uit dat je denkt van ja, nee,
1: eh, nog eens zal
2: moeilijk zijn. Eh, ha,
1: ik denk... Kopen moet, gaat niet. Je moet eigenlijk gewoon eens kijken naar dus de contractsituatie. Ja. Dus Kouame heeft nog een langdurig contract bij Fiorentina. Dus Fiorentina ja. wil Kouame ten gelde maken, terwijl ja. Zirks heeft nog een jaar contract bij Bayern. Dus dat wil zeggen ja. dat daar misschien ja. iets meer opties zijn. Um, en dan is het uh, de vraag, wat wil de speler? Wat wil de makelaar van de speler? Mm -hmm. uh, wat is het project die wij kunnen aanbieden? Is dat met Europees voetbal? Welke Europese competitie? Dus dus dat, dat zijn belangrijke vragen om, uh, om, om eventueel uh, ja, Josh uh, een, jaar, een jaar langer bij ons te houden. Ja. Uh, Sergio Gomez, gaat er aan die mouw getrokken worden? Ik denk dat wel, ja. Uh, hmm. Net zoals bij Jari, ja. net zoals bij Murillo. Hmm. Uh, en ook daar, uh, nogmaals, we hebben een, een, een strak beleidsplan opgesteld, waarbij we heel goed weten wat dat we aan inkomsten en aan uitgaven kunnen uh, verwachten, maar tegelijkertijd hebben we een beleidsplan opgesteld zonder Europees voetbal. Omdat we onszelf um, niet de rijk rekenen. Dus als het Europees voetbal er straks bij komt, dan is er ook iets meer budget. Um, dus nogmaals, ja, dat Europees ja. voetbal um, is gewoon ja, heel bepalend. Hè. Ook voor jongens zoals Sergio en, en Jari. Ja, als wij straks Europa League spelen, dan denk ik dat die misschien geneigd kunnen zijn om te zeggen, maar dan zou je misschien beter nog een jaar blijven. Um, ja. Als je dat niet hebt, ja, dan gaan ze misschien sneller... Uh, aangetrokken worden tot een, tot een buitenlands avontuur. Dus heel bepalende fase van de competitie. Ja, zeker.
2: Gomez maakt, uh, lees ik, hè? want ik zie die wedstrijden niet, altijd grote indruk bij de Spaanse belofte. Dus die is zeer bekend bij, bij alle Spaanse clubs natuurlijk. En een Spanjaard, dus geen buitenlander.
0: Ja. Voilà. Refailov wordt deze maand, dacht
2: ik, uh, 36.
1: Hoe belangrijk is die nog? Die is, die is heel belangrijk. Uh, een modelprof? Is, ja, absoluut. Ja. Ja. Ik, uh, goed, ik, ik ken Rafa sinds, sinds onze periode bij Club Brugge, dus ik, ik, uh, ik wist dat hij een modelprof was. Natuurlijk, op, op die leeftijd is het altijd een risico, hè? Uh, maar alleen het risico was bij, bij Rafa... Ten eerste, hij was contractvrij, dus uh, financieel was dat voor ons uh, interessant. En, uh, en het risico was niet zo groot, omdat je wist dat hij een modelprof was. En ook omdat je... Ik, ik herinner mijn gesprek bij, bij, bij Wouter thuis. En Vincent was daar ook. En de honger, de, de hoesting. Uh, ja, om te tonen dat hij, dat hij nog niet einde verhaal was. Uh, en toen heeft Vincent ooit ook gezegd... Uh, van, we gaan zorgen dat hij jouw beste seizoen wordt qua statistieken ooit Dus ja, je voelde gewoon direct dat hij, dat hij daar enorm veel zin in had. Mm. Uh, en dat was een berekend risico. Maar het is, het is goed meegevallen, denk ik. ja. Uh. Nog één speler wil ik even benoemen. El Hajj, eh,
0: na zijn seizoen vorig jaar, had je gedacht dat hij verder zou staan nu? Um, is nog jong natuurlijk. Ja, hij is, is, is nog ja.
1: heel jong. Um, en ik denk, dat, ik denk niet noodzakelijk dat hij verder zou staan. Want ik denk, als, als Anu wil stappen zetten, dan moet hij minuten maken. En nu wordt hij geblokkeerd door, door Yari en Rafa. Uh, en er komt een moment dat uh, die dat, dat blok daar niet meer zal zijn want wij willen Anou ook in die positie krijgen en, en liefst niet te lang want die jongen heeft alle kwaliteiten om, uh, om ook de evolutie van Yari uh, door te maken dus wij geloven keihard in, in Anou. Ja.
2: Is, is dat misschien het enige uh, negatieve of minder positieve punt dat, dat uh, veel van de jonge spelers van Anderlecht op Yari na. Uh, misschien niet de evolutie hebben doorgemaakt die jullie voor ogen hadden. Want er zijn Aitalatjes uh, 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 er daar eentje mm -hmm. van. Je zou kunnen zeggen uh, Sardella, kan uh, Oké, okay, Delcois is natuurlijk geblesseerd geweest. Is dat wat je zegt? Ja, dat hadden we liever uh, anders gezien op het einde van de rit. Um, dat er ook de keuze is gemaakt om inderdaad meer balans dan vorig jaar tussen ervaring en, en ja. long, uh, jong talent.
1: Ja, inderdaad. Ik denk... Um, het was een ongezonde situatie ja. op een bepaald moment. Als, 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 ik denk nog voordat Wouter en ik op Anderlecht waren, dat je ja, jongens zag zoals Waale, Sardella, Kana Ja,
2: het was um, een overdaad.
1: Adem, ja, en die ja. moesten een enorme last dragen. He. Anderlecht, he. het ja. is nog altijd Anderlecht. In een ploeg uh, die niet draait. Uh, yeah. Voilà. Um, dus ik, ik, ik geef heel vaak het voorbeeld, aan, want die jongens zijn allemaal he, Zeno, uh, een toptalent, uh, uh, Anou is een toptalent, Christian Arnestad is een toptalent. En die jongens zijn allemaal zeer, zeer ongeduldig. Um, omdat er natuurlijk ja, getoond is bij Anderlecht... Als je goed bent, 17, 18 jaar, dan speel je. Ik vind dat persoonlijk, een, 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 en ik probeer dat ook altijd uit te leggen... een heel slechte redenering. Want je ziet dat uh, die jongens die op 2021 komen... dat dat perfect is, die leeftijd. Dat moet niet op 17, 18 mm -hmm. zijn. Sergio Gomez speelde vorig seizoen bij Huesca... die gezakt is in La Liga... En die heeft vier keer in de basis gestaan nu is die jongen 21 jaar en die is rijper, matuurder geworden en die is klaar dus waarom zouden wij bij Anderlecht uh, die druk moeten leggen dat die jongens op 17, 18 klaar zijn, mm -hmm. dus wij mogen dat niet doen maar die jongens en die makelaars moeten natuurlijk ook zelf die druk wegnemen van die spelers mm -hmm. dat het niet noodzakelijk zo is dat je op 18 jaar alles moet spelen bij Anderlecht daarom is het belangrijk Radio 1 e. De tribune Sorry Peter, daarom nee. is het belangrijk dat... Ja, dat,
2: dat uh, volgend jaar die, de, de belofte van Anderlecht natuurlijk dan toch een echte uh, grote mensencompetitie tussen aanhalingstekens kunnen spelen ja. dat dat uh, gaat en toch stappen doen zetten of niet
1: Wel, voor die jongen, dat is heel belangrijk voor, dat is iets waar we al tien jaar mee bezig zijn in, in het voetbal, dat dat een goede stap zou zijn dus dat is, uh, ondanks het feit dat er nog een aantal zaken zijn waar ik, waar ik het niet mee, of niet mee eens ben Um, maar het is, een, het is zeker strategisch gezien een goede stap. Alleen, de jongens die we nu benoemd hebben... Die gaan daar geen deel van uit. Nee, wij moeten... Wij moeten ons businessmodel is dat wij ruimte moeten maken binnen de A-kern. Ja, ja. Om die jongens... Hè. Ik, een mooi voorbeeld is Senu de Bast. Waarom hebben wij Taylor Howard Bellis tijdens de winter teruggestuurd ja. naar Manchester City? Omdat onze analyse was... Um, Magalan speelt. Dat was een keuze van de coach. En de Bast en Delcroix. De Bast die komt. En Delcroix die is bijna... Uh, gerevalideerd. Dus wij maken ruimte voor die spelers. En ook, ook, ook deze zomer moeten wij kijken waar kunnen we ruimte maken voor jongens zoals Arnstad, zoals, uh, zoals El Hatch. En dat is de taak ja, van een sportief directeur en, en van, een, van een directie om, om die, uh, die pathway, zoals ze in het Engels zeggen, om, om die vrij te maken voor die jongens. Maar die jongens gaan niet meer in 1B willen spelen. Die willen nu de stap ja, okay. vooruit zetten ja, 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 in 1A. Ja. Maar, maar voor de vele andere talenten binnen Anderlecht is 1B een enorme ja. zaak. Ja. Ik wil het uh, nog even over uh, de financiën
0: hebben bij Anderlecht. Eind vorig jaar was het slecht nieuws. Verlies 29 miljoen euro. Ondertussen kapitaalsverhoging. We kennen dat verhaal. Maakt dat voor jou nu al een tastbaar
1: verschil? Nee. Nee, die kapitaalsverhoging was, was absoluut noodzakelijk, omdat ons uh, eigen vermogen negatief geworden was. En dat dient eigenlijk als aanzuivering daarop. Tegelijkertijd, het verse kapitaal zorgt er ook voor dat wij een businessplan hebben kunnen maken op, op, op vijf jaar tijd, maar waar er een heel strakke budgettering in zit. Ik heb destijds ook gezegd, wij zullen waarschijnlijk ook de volgende jaren de club blijven die het minste uitgeeft van de top vijf en uh, zoals het plan nu op tafel ligt, is dat ook zo. Natuurlijk, een plan is, is, is ook maar een plan en uh, ja, ik kijk dan vooral naar, naar Wouter en naar onze raad van bestuur. Uh, als daar, als daar ooit een, een wijziging zou komen, dan zal het van hen, van hen uit moeten zijn. En natuurlijk ook het Europese voetbal en, en de financiering die daarbij komt zal ook een grote rol spelen. Maar op dit moment doen wij het binnen die contouren en ik ben daar heel gelukkig mee. Het is niet altijd makkelijk werken. En soms denk je ook van, verdoemen die spits zou wel goed passen bij ons, maar is iets te duur. Maar uh, de eerste stap is Anderlecht terug gezond krijgen. En ik denk dat we daar uh, grote stappen gezet hebben. En, dat was, dat was absoluut noodzakelijk.
2: Ja, want... Uh, oh nee. Dat is uh, vaak uh, uitdrukkelijk zo gezegd. Ja, Andrecht stond op de rand van, uh, van het verdwijnen, hè, van het uh, faillissement. Ik denk dat dat voor de buitenwereld misschien niet altijd even duidelijk was mm -hmm. hoe, hoe, hoe ernstig het, was. Hoe ernstig ja, het ja. was, zonder die kapitaalsverhoging.
1: Wel, Het leuke voor mij, of het leuke, het, 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 het zeer positief is, ja, in eerste instantie moet, moet, moet iedereen met een paars hart Mark Hoeken dankbaar zijn om uh, opnieuw uh, veel uh, geld in de ploeg uh, te pompen. Mark heeft zich twee jaar lang als een ten aanzien van mij als een enorme supporter uh, gedragen. Uh, ja, eigenlijk een schitterende eigenaar, als ik het zo mag zeggen. En tegelijkertijd zijn er een aantal ja, eigenaars bijgekomen. Wouter heeft, uh, heeft Centen geïnvesteerd, Geert Duik en andere mensen... Uh uh, vanuit de CVC-groep hebben centen geïnvesteerd. En wat ik heel positief vond, is op onze eerste raad van bestuur met de nieuwe aandeelhouders, dat daar gewoon een hele positieve vibe heerst. Iedereen, ja. um, iedereen is daar om anderen vooruit te helpen. Um, voor mij als jonge sportief directeur, CEO, is het fantastisch om zoveel ervaring rond de tafel te hebben. We hebben dan nog Philippe Klozen, Patrick Lefevere, die daar ook zijn. En die, ja, die gewoon heel veel input geven. Dus je voelt dat daar iets leeft ook. En, en het is gewoon heel leuk dat je, dat je weet dat het... Uh, dat het ownership van de club echt wel goed zit op dit moment. Mm -hmm. Strakke budgettering,
0: zei je, uh, over alle compartimenten heen. Uh, er was onlangs wat commotie over het lot van de vrouwenploeg, die het ook met minder zou moeten doen. Maar ik heb begrepen dat dat toch van de baan
1: is. Wel, kijk, ons, ons, ons beleidsplan houdt in dat we overal moeten budgetteren. Overal moeten we besparen. We moeten, uh, we moeten gewoon ja, besparen. Dat, dat we, kennen wij hier goed, hoor. <laughs> maar, maar goed, en zeker nu in de covid-tijden de COVID denk ik dat, het, dat, het, dat, dat dat ergens ook de logica is. Bij heel veel clubs, hè, niet alleen bij Anderlecht. Alleen hebben wij nu de uitzondering gemaakt um, dat uh, het vrouwenbudget niet naar beneden moet en dat daar nee, eigenlijk niet moet bespaard worden. Um, en ik vind, ik vind eerlijk gezegd niet dat wij daar lof voor moeten krijgen of verdienen omdat uh, ja, de budgetten voor het vrouwenvoetbal sowieso al uh, naar boven zouden moeten, eigenlijk, uh, niet alleen bij, bij ons, maar in, in, in zijn algemeenheid. Dus we moeten daar zeker geen lof voor krijgen, maar we hebben inderdaad beslist om, uh, ja, om geen besparingen door te voeren. En meer nog, we hebben ook uh, ja, beslist om daar een volledige nieuwe filosofie te in installeren. Waarbij we net zoals we doen op neerpeden bij de, bij de jongens, uh, gaan inzetten op scouting, op het recruteren van uh, jonge talentvolle speelsters op jonge leeftijd, ontwikkeling, expertise um, in de staf. En uh, we willen eigenlijk uh, ja, ons businessmodel van neerpeden uh, doortrekken naar het, uh, naar het damesvoetbal.
0: Want dat had wel voor wat onrust gezorgd daar hè? in de kleedkamer, dat vooruitzicht. Ook de ja. Savulaert die erg ongelukkig was.
1: Uh, ja, nee. Dat, nu misschien uh, wat minder. Uh, ja ik, ik hoop het, ik mag het hopen uh, Nee, maar kijk, het, het, is, een, het is een feit dat we, dat, we, um, ja, dat we moeten blijven inzetten op het damesvoetbal Het is, ja. is, gewoon, het is gewoon belangrijk, het is ook een, een economische sector die, uh, die aan het komen is uh. Er zijn heel veel mooie voorbeelden in, uh, in Frankrijk, Lyon, uh, heel, de, heel de Premier League uh, Ook in Amerika en in, in de Verenigde Staten zijn ze grote stappen aan het zetten Dus wij moeten daar zeker niet achteraf, uh, achterop uh, blijven, wij moeten daar ook investeren
0: ja, één financieel vraagje nog. Uh, je had uh, in december ook gezegd uh, een van de dingen die ik wil doen is de makelaarskosten naar beneden krijgen. Dat lijkt aardig te lukken. Um, drie miljoen minder dan het jaar ervoor. Anderlecht staat wel nog aan de top. Mm
1: -hmm. Hoe moeten we dat interpreteren? Goh, wij hangen, wij hangen nog vast aan een aantal commissies uit het verleden ja. hè, die, we, die, we, ja, die contractueel overeengekomen zijn en die we, die we, die we nog eventjes moeten uitzweten, als ik het zo mag zeggen. Maar... Uh, uh, kijk, ik ben niet tegen makelaars, hè. ik vind makelaars doen een, uh, of, of, of sommige makelaars doen een, uh, een zeer waardevolle job en die mogen daar ook voor betaald worden en het is altijd een, ja, een commerciële onderhandeling, hè. zo simpel is het we, le we leven nu eenmaal in een kapitalistische markt wat voetbal betreft uh, maar de excessen die moeten er absoluut uit en makelaars moeten correct betaald worden naar de diensten die ze verlenen en nogmaals dat is in een onderhandeling, proberen dan te zeggen kijk, jullie... Uh, jullie leveren deze diensten, wij vinden dat, dat we het op deze manier waarderen en, uh, en dan probeer je tot een, uh, tot een overeenkomst te komen. Mm -hmm. Maar de excessen uh, zijn er bij iedereen aan het uitgaan en gelukkig ook, uh, ook bij ons.
0: En daarmee zijn we bijna aan het eind gekomen van deze aflevering van de tribune. Eerst nog de traditionele slotvraag, waar kijk je deze week nog naar uit op sportief gebied.
1: Je mag tot en met paasmaandag gaan. Peter Verbeke. Tot en met paasmaandag. Okay, Binnenkopper, hè? Ja. ja, binnenkoper. De finale natuurlijk. En ik hoop dat Peter gelijk krijgt en dat we een hele mooie wedstrijd zien. Peter. Ik ga een weekje naar Spanje.
2: Dus twee keer Madrid, Real, Chelsea en daarna nog Barcelona. En ik waarschuw de supporters van Real. Ze hebben een keer 0-3 gewonnen op het veld van Juventus. En het was nog helemaal op het einde bijna fout gelopen. Dus, opgelet. Dit was de tribune. Tot de volgende keer.